0: Estás escuchando Dinero Más Inteligente, un podcast para asesores financieros e inversionistas. Aquí conocerás estrategias de inversión de la mano de los expertos de GDM. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Más Inteligente. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre rendimientos esperados y rendimientos realizados. Creo que es un tema muy importante para todo inversionista entender muy bien porque creo que hay mucha confusión a veces cuando escuchamos qué es, le, qué, qué es un rendimiento esperado de una inversión que vamos a hacer y cuáles fueron los rendimientos que ha dado en el pasado. Entonces, para, para empezar un poco a definir de nuevo todo esto, Julio, ¿nos puedes explicar qué es cada uno y la diferencia entre ellos?
1: Sí, claro. A ver, el rendimiento esperado es tal cual como, como dice la palabra, es el rendimiento que esperas tener en el futuro de alguna inversión que haces. Ese es el rendimiento esperado. Lo que hoy esperas, dado toda la información que tienes hoy, es el rendimiento que esperas obtener en el futuro. Eh, eso es lo que significa rendimiento esperado. Una forma de ver esto sería ver a los rendimientos como variables aleatorias y el rendimiento esperado sería, digamos, el, el promedio de la distribución de estas variables aleatorias. ¿no? Lo que, en promedio, lo que en promedio te da, digamos, si hubiera muchas realizaciones de esta variable aleatoria. Por ejemplo, en una moneda, supongamos que tienes cara y cruz, y a la cara le das un valor de 1 positivo, y a la cruz le das el valor de 1 negativo. Entonces, si es una moneda que está bien balanceada este, pensarías obtener 50% del tiempo O de las veces que lanzas la moneda cara Y 50% del tiempo cruz Con estos valores que les di de 1 y menos 1 Eso significa que el promedio Del valor que estarías obteniendo Pues va a ser cercano a 0 ¿no? Porque a veces vas a tener unos Y a veces vas a tener menos unos Y se van cancelando Y en promedio El número promedio sería muy cercano a cero. ¿no? Eso sería como que cuando alguien te pregunta, bueno, ¿cuál es el valor que esperarías cuando tiras una moneda? Pues realmente el valor que esperarías pues sería cercano a cero, ¿no? Porque con 50% de probabilidad tienes el valor 1 y con 50% de probabilidad tienes el valor menos 1. Eso sería el valor esperado o el rendimiento esperado. El realizado es el valor que Pasa en sí, en, en, en la variable aleatoria, ¿no? O sea, cuando lanzas una moneda, eh, realmente vas a obtener o menos uno o uno. No obtienes cero. Obtienes o menos uno o uno. Entonces, cuando yo lanzo la moneda, yo espero obtener cero, ¿no? Porque es el promedio. Pero en verdad, una vez que ya la lancé, pues, obtengo, puede ser o menos uno o uno. A eso se le llama realizado. Es decir... A lo que observas, a lo que se observa, es a lo que se le llama el realizado Y al promedio que esperarías obtener es el que se le llama el esperado ¿no? Entonces lo mismo por ejemplo con dados Con dados tú sabes que puedes obtener valores del 1 al 6 Si aventaras varias veces el dado, obtendrías el promedio de esto. Pero obviamente cada vez que lanzas el dado obtienes o uno o dos o tres o etcétera, ¿no? Hasta el número seis. Cada vez que lo lanzas obtienes un valor, un valor diferente. Entonces, en cuestión de inversiones ocurre lo mismo. Cada portafolio que uno construye va a tener un rendimiento esperado dado. Pero eso no significa que ese es el rendimiento que vas a obtener. El que vas a obtener es lo que se le llama el rendimiento realizado. Y esos dos números pueden ser muy diferentes. Si yo de un portafolio espero obtener un 7% de rendimiento en promedio, eso es lo que esperaríamos que diera. ¿no? Eso sería lo que sería en promedio. Pero podría ser que haya años que me dé el 1%. Y hay años que a lo mejor me da el 14. O hay años que a lo mejor me da el menos 5. Eso no significa que esté mal lo que esperábamos del rendimiento, no. Puede ser totalmente consistente, pero son dos conceptos muy diferentes. O sea, para entenderte es como decir,
0: mira, los últimos 20 años el estándar el en Poor's ha dado un rendimiento del 10%, vamos a decir yo esperaría que los próximos 20 me dé eso. Imagínate que en los próximos 20, en el año 18, llevas ganando solo el 5%. ¿no? Entonces no se está cumpliendo lo que tú pensaste, que iba a ser el rendimiento esperado. Pero de repente en los últimos dos años, por cualquier cosa, subió, no sé, 500% y ya hace que el promedio se regresa a ser 10%. O sea, eso es una manera de poder observar donde, al final de cuentas, sí te dio el rendimiento esperado, pero tuviste que esperar 20 años para que sucediera. O sea, el tiempo aquí va, va, va a jugar un factor, ¿no? Entre la probabilidad de que se podría acercar un rendimiento esperado con, un rendimiento, con el rendimiento realizado de, de tu inversión.
1: A ver, sí, exactamente. O sea, si tú ves, en el caso de las monedas, ¿no? De nuevo, sabemos que esperamos un, un, un valor de cero. ¿no? Pero podría ser que avientas, lanzas 10 veces la moneda y te da valores de 1, 1, 1, 1, las 10 veces. no. O sea, puras caras. ¿Podría ocurrir eso? Claro que podría ocurrir. ¿Es consistente con el valor esperado? Claro que es consistente con el valor esperado. Pero, pues tuviste por aleatoriedad con una probabilidad baja pero pues te dio puros, puras caras. Ahora, si continúas lanzando, continúas y continúas y continúas, en el largo plazo, muy largo plazo, eso significa si lanzas muchas veces la moneda y continúas lanzándola, ese promedio de caras y cruces va a ser cada vez más cercano al 50% caras y 50% cruz. Entonces, en ese sentido, sí, cuando repites muchas veces el experimento o lanzas una, una moneda que son independientes las realizaciones a través del tiempo, en promedio empiezan a converger al valor esperado. Y esto, pues hay una ley en estadística que se llama la ley de los grandes números, que tiene que ver con específicamente con esto. Ahora, esto no significa... De nuevo, cuando uno espera un rendimiento, no significa que vas a obtener ese rendimiento. Para nada significa que lo vas a obtener. Es simplemente que ese es el promedio del rendimiento que esperarías en el muy largo plazo, ¿no? Si repitieras muchas veces el experimento, muchas veces. Pero podría ser, como dije en las monedas, de que lanzas 10 veces las monedas y aún así te salga puras caras. Y la siguiente que lances te vuelve a salir cara.
0: Esto ocurre, esto ocurre para todos los, los activos. O sea, no, no estamos hablando nada más de activos públicos eh, o de mercados, de capitales, sino esto aplica para cualquier inversión, ¿no? O sea, no, no, no solamente inversiones de, de, de bolsa.
1: Cualquier tipo de inversión. Cualquier, totalmente. De hecho, entre más, entre mayor sea tu rendimiento esperado, entre mayor, más diferente va a ser lo más probable el valor realizado de tu inversión más diferente va a ser y, pero en cualquier inversión como tú dices cuando compras una casa cuando empiezas un, un nuevo negocio cuando inviertes en un fondo de inversión cualquier cuando compras una acción cuando compras un bono cualquier inversión siempre va a tener un rendimiento esperado dado y dependiendo de ese rendimiento esperado también va a ser te va a decir qué tan diferente va a ser lo que obtengas de ese rendimiento esperado.
0: O sea, en el caso de un bono, la gente podría argumentar, bueno, pero eso es, eso es más fijo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un bono que me va a pagar el 5% anual por cinco años y si se vence el bono en cinco años, pues yo sé que voy a ganar el 5% y yo voy a invertir en ese bono. Pero creo que a tu punto, la diferencia entre el esperado que te dice, pues el cupón es el 5% y si te aguantas cinco años, tú ya sabes que vas a tener tu rendimiento y lo que puedes calcular muy fácil. Pero te voy a dar dos ejemplos. ¿Qué pasa si de repente en dos años las tasas de intereses se fueron a cero? no? Y de repente tienes un, un rendimiento sin realizarlo, pero en, en papel, en tu portafolio pues del, no sé, el 30% en solamente dos años. O sea, estás, estás mucho mayor, tienes un rendimiento mucho mayor a lo que estabas esperando, no en ese caso, y tienes tú como opción, como inversionista, vender y poder lograr ese rendimiento mucho mayor que estabas tú pensando. Pero también puede pasar lo opuesto. O sea, en dos años puede ser que pues, esta empresa o gobierno pues quiebre o haga un default y no te pueda pagar. Ahora tu rendimiento esperado, pues obviamente no se va a cumplir. Eso es, eso es a lo que vas, ¿no? O sea, eso puede ser un ejemplo concreto en un bono.
1: Sí, o sea, digamos, cada inversión va a tener un rendimiento esperado y a ese rendimiento esperado va a estar asociado eh, una cierta volatilidad. no, va, Van de la mano, de nuevo. Ahora, en el caso de un bono gubernamental, digamos, de muy corto plazo, de muy, muy corto plazo, pues el rendimiento esperado es bajo en relación con los todos los demás activos. ¿Por qué es bajo? Porque es seguro, es muy seguro, mucha gente lo quiere y por lo tanto el rendimiento va a ser relativamente bajo. Ahora, ese rendimiento bajo va a tener una volatilidad también muy baja. O sea, un bono gubernamental de muy corto plazo tiene muy poca volatilidad. El valor esperado de ese rendimiento y el valor realizado van a estar muy cercanos. Van a ser muy cercanos. ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento bajo y, y por dado tiene una volatilidad pues, muy baja. Entonces, entre menos riesgos eh, sistemáticos, digamos, lo tenga eh, una, un activo, pues, o, o, o menos riesgo en general, digámoslo así, menos riesgo en general, pues el valor esperado va a ser más cercano al valor realizado. De nuevo, un bono de muy corto plazo, el valor esperado siempre va a ser muy cercano al valor realizado. O sea, En pocas palabras, es una variable aleatoria que tiene muy poca dispersión, muy poca dispersión. En cambio, un activo, por ejemplo un portafolio de acciones, este, tiene mucho más eh, riesgo, volatilidad o riesgo sistemático que un bono gubernamental de corto plazo pero también ese portafolio bien diversificado va a tener un rendimiento esperado mucho más alto que el de los bonos gubernamentales de corto plazo mucho más esto significa que ese portafolio va a fluctuar mucho más que los bonos gubernamentales y el rendimiento realizado probablemente va a ser muy diferente al esperado ¿Por qué? porque tienes un rendimiento esperado mucho mayor, pero eso significa que también tienes mucho más volatilidad y por lo tanto el, el esperado y el realizado van a ser diferentes, muy diferentes. Entonces, depende, digamos, del de instrumento o del tipo de inversión. Lo más diferente, por ejemplo, una, una empresa, cuando empiezas una empresa, cuando alguien empieza una empresa, este, un startup, eh, digámoslo así, pues si, si está, digamos, si tiene mucho riesgo sistemático, es decir, que, que, que se mueva mucho respecto, que se vaya a poder mover mucho respecto al ciclo económico, pues probablemente va a dar unos rendimientos muy altos, si la economía va a ver muy bien, pero unos, unos rendimientos muy malos, si la economía va mal, de hecho podría totalmente este, quebrar, ¿no? Esa empresa. Entonces, el rendimiento esperado a lo mejor es alto, pero el realizado, lo que vaya a ocurrir, probablemente va a ser muy diferente a lo que esperabas. Muy diferente. Pero son consistentes. Simplemente uno es expectativas en promedio lo que esperarías y lo otro es lo que realmente ocurre. Y entre mayor sea lo que esperas, más diferente va a ser el resultado.
0: Alguien podría hacer el argumento ahorita que Oye, pero Julio, me dices que los rendimientos esperados de corto plazo siempre van a ser más bajos y por eso el realizado se converge más con el esperado. Pero, por ejemplo, ahorita en México pues los CETES de corto plazo pagan el 11%. Ese es muy bueno. Pero creo que aquí el punto es, sí, pero ese es el rendimiento esperado hacia el futuro. Pero eso no quiere decir que es el mejor rendimiento esperado hacia el futuro, ¿no? O sea, pueden, eso quiere decir que ahora igual y otros activos tienen un rendimiento esperado más alto, ¿no? O sea, aunque podría ser que... Es que creo que aquí es algo muy importante porque en un periodo de tiempo que hemos vivido últimamente, los mercados han caído. Bueno, este año han subido ya los mercados, pero el año pasado, por ejemplo, cayeron 20%. Entonces alguien puede decir, mira, yo cayó 20% el año pasado la bolsa y los CETES están pagando 11% pues yo creo que debería de ser buena cosa vender mis portafolios de largo plazo porque van abajo y pues simplemente tratar de recuperarme a través de los CETES porque están pagando el 11 Esa sería una buena opción. O sea, es decir, háblame un poco sobre, esa, sobre ese ejemplo de rendimiento realizado que fue el negativo 20 de un clase de activo, acciones o bonos. Inclusive los bonos bajaron 20 de duración. O sea, los bonos el año pasado que tienen una duración de más de 5, o 6, 7 años a nivel mundial, cayeron más del 20% también. Háblame un poco entre ese ejemplo que acabo de dar.
1: A ver, para empezar, siempre el rendimiento esperado de un portafolio con más riesgo sistemático hacia el futuro siempre va a ser mayor que el rendimiento esperado de un activo que no tiene riesgo sistemático. En pocas palabras, hacia el futuro, el rendimiento esperado de las acciones siempre va a ser mayor al rendimiento que te van a dar bonos del corto plazo. O sea, ¿en concreto qué significa? Me estás diciendo en México el valor esperado del 11% de los bonos de corto plazo en pesos, ¿ok? 11% en pesos. Ok, en dólar, en pesos, el mercado accionario, digamos, mundial, ha pagado aproximadamente, en periodos de muy largo plazo, como 20%. Es decir, casi el doble de ese valor. En pocas palabras, entre más sube el rendimiento esperado de los bonos gubernamentales, también más sube el rendimiento esperado de las acciones. Entonces, en pocas palabras, lo que significa es que pues sí, si está en 11% eh, las tasas de corto plazo en pesos, pues probablemente entonces en pesos eh, un portafolio bien diversificado de acciones está, es mucho mayor que ese. O sea, no se contradice en lo absoluto. Es mucho mayor. Entonces, de hecho, una forma de que se puede ver esto es a principios de año, en Estados Unidos, la tasa gubernamental estaba eh, un poquito menos del 5% a principio de este año. Entonces, antes estaban en cero, hace más de un año, y ahorita estaban, bueno, alrededor de principios de este año, casi 5. Entonces, eh, si hiciéramos lo que tú dices, oye, ya están en 5, pues hay que cambiarnos de acciones. Si hubiéramos hecho eso a principio de año, hay que cambiarnos entonces de acciones a bonos de corto plazo, porque el rendimiento esperado es mayor en bonos de corto plazo que en acciones. Pues lo que acaba de ocurrir en esta primera mitad del año contradeciría lo que estás diciendo, porque... De hecho, la Bolsa de Estados Unidos va arriba casi 18% en este año. 18% casi arriba. Y los bonos gubernamentales no han hecho ni siquiera el 3%, ¿no? Porque es 5%, pero en todo el año, anualizado. Va, llevamos seis meses. Entonces, en seis meses, la Bolsa de Estados Unidos creció a 18%. Y los bonos gubernamentales de corto plazo han de verdad dado hasta el momento como un 3%. Entonces, ahí claramente puedes ver cómo, o sea, es un ejemplo, cómo el, re, el rendimiento realizado y el esperado puede ser mucho más grande que el rendimiento de los bonos gubernamentales de corto plazo. Y esto siempre ocurre, ¿ok? Cuando las tasas de corto plazo suben, eso significa que también el rendimiento esperado de activos más riesgosos aumentó. Y eso no hay que confundir con lo que ya igual y pasó últimamente. O sea, es
0: decir, al inversionista muchas veces veo que le da miedo porque después de una pérdida o, sea, o después de un periodo donde hay rendimientos realizados negativos, si estás tomando riesgo sistemático, y hay rendimientos negativos que, que estás realizando, que estás viendo en tu portafolio, ¿por qué alguien podría ver una inversión de largo plazo que su rendimiento esperado ahora aumentó? O sea, platícame un poco de eso. O depende del clase de activos.
1: A ver, ¿por qué aumentó? ¿Por qué aumenta el rendimiento esperado? Bueno, por dos razones. Una es porque el valor del activo, puede, puede ser, una puede ser porque el valor de los cash flows futuros no ha cambiado. En el caso de los bonos de largo plazo gubernamentales, ¿no? que cayeron, como, como tú dices, 20%. El valor de, de los activos gubernamentales de largo plazo cayeron 20%. ¿Por qué cayeron 20% si el cash flow y el valor principal están garantizados por el gobierno? O sea, ya están garantizados. Entonces tú vas a recibir la misma cantidad de dinero, pero ahora el precio bajó. ¿Qué significa...? Pues que tu rendimiento subió Si el precio bajó Y vas a obtener el mismo cash flow Que antes de que bajara Eso significa que tu rendimiento aumentó Entonces esa es una forma de ver Cómo el rendimiento futuro aumenta ¿no? Porque bajó el precio O sea, vas a obtener el mismo beneficio En el futuro Pero ahora ya cuesta menos Por lo tanto pues El rendimiento aumenta Esa es una forma de verlo fácilmente ¿no? Con los bonos
0: y, o sea, y ese es el, estás hablando, el, rendimiento, a a el rendimiento a futuro. A futuro El rendimiento a futuro aumenta. Porque sí. aquí, aquí lo que sí podría pasar es que si alguien realiza y vende después de que cayó 20 pues sí, ya va a realizar
1: eso y pues no va a tener ese rendimiento futuro. Sí, claro. O sea, aquí hay que verlo como, a ver, invertir o comprar una acción o comprar una inversión o comprar una casa es lo mismo que comprar cualquier otro bien, Tú cuando compras algo, esperas una utilidad de eso en el futuro o en el presente. Da lo mismo, pero tú obtienes algo. En los, en los, cuando inviertes, lo que vas a obtener es, digamos, un valor futuro. Vas a obtener dinero en el futuro. Puede ser en forma de cash flows o puede ser en valor principal en el futuro. Entonces, cuando yo compro un teléfono o una computadora y baja de valor mi teléfono, mi computadora, pues no la voy a vender. Al revés, ahora está más barato, probablemente compro más, ¿no? Si es que necesito otra computadora. Lo mismo en inversiones. Cuando tú inviertes, estás comprando un activo. Solo porque bajó el valor, pues no lo tienes que vender. Es lo opuesto. Tienes que comprar, si necesitas más, pues comprar hasta más. Pero definitivamente no venderlo porque bajó de valor. ¿No? O sea, si yo me compro un teléfono y de repente baja 50% o un coche y de repente baja 50% su valor, pues, pues como que no lo tengo por qué vender, ¿no? O sea, al menos de que ya no lo necesite. Pero si el objetivo sigue siendo el mismo, ¿por qué venderlo? Al revés. Pues ahora está más barato. Si necesito más, pues lo compro más.
0: Pero eso es algo que nos pasa psicológicamente, que hemos hablado bastante en este programa, de que es el ejemplo que siempre doy yo de la casa. O sea, si alguien te toca la puerta de tu casa y te ofrece 50% menos por lo que tú pagaste, la primera respuesta luego, luego de cualquier persona es, pues no la vendo. No, gracias, bye. Pero el miedo de que vemos en los mercados públicos, de ver que de repente bajó y, nos, y vemos nuestros estados de cuenta y dice va bajo 20%, eso nos causa como que creo que un miedo que no vemos en un mercado privado. Ese es el tema, yo creo. Y eso es porque la gente sí vende y sí realiza a veces cuando van perdiendo. Porque uno, no empataron sus objetivos con sus metas. Eso veo que es el error número uno, ¿ok? Y el error dos es este, 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 este miedo de no entender bien en qué estás invirtiendo y que se podría ir a cero, yo creo.
1: Ah, bueno, psicológicamente de definitivo. Pero por eso aquí... El trabajo del asesor financiero es crucial. Uno, como tú dices, siempre hay que empezar por analizar cuáles son los objetivos del inversionista. Exactamente cuáles son sus objetivos. ¿no? Dos, determinar qué tipo de portafolio le va a ayudar a ese inversionista a garantizar o estar lo más cerca probable a sus objetivos, a sus metas. Y tres es explicar este concepto. Obviamente el asesor financiero es el que le ayuda a, a entender al cliente o al inversionista muy bien este ejemplo que dije simplemente de comprar una computadora. Si Solo porque bajó el valor de la computadora no significa que lo tienes que vender. Es lo opuesto. Ahora está más barato. Cuando está barato es el, el típico principio de, de la gente que le gusta comprar con descuento. Entonces, hay que comprar cuando está barato, no vender cuando está barato. Entonces, lo mismo con cualquier actividad eh, financiera, lo mismo con cualquier activo, pero es lo, exactamente lo mismo. Entonces, nada más ahí es la labor del asesor de sentarse y explicarle al inversionista que sus metas siguen siendo las mismas, que el objetivo de su portafolio sigue estando bien y está en línea con su objetivo. Lo único es que pues, ahora bajó el valor del activo, pero pues, eso lo único que significa es que ahora el rendimiento pues, ya aumentó, ¿no? O sea, ahora va a tener un. A ese punto en, en el tiempo, ahora va a tener un mayor, un mayor rendimiento, porque si le gustaba en el punto en el que entró el, 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 el inversionista, pues ahora le debe gustar todavía más, porque está todavía más barato.
0: Que es justo el punto, ¿no? O sea, he usado este ejemplo también de que si hubieras invertido en 1999 en, en el estándar en Porsche 500, en el 2009, 10 años después, tu rendimiento fue negativo 9%. Entonces, el, el, el tú haber esperado ganar el 10% anualizado se convirtió en un rendimiento realizado del negativo 9% en total. Es decir, ni cerca tuviste un 10%. Perdiste dinero en 10 años. Pero 10 años después, ganaste el 400%, casi, casi, más como el 500%. Y lo que sucedió es que el rendimiento esperado en 1900, de, en, en, perdón, en el 2009, 10 años después, pues fue mucho más alto que el rendimiento esperado en el año 2000. Eso es a lo que te refieres. ¿no? O sea, tu rendimiento esperado, entre más no se realiza, pues sigue aumentando y, se, y el promedio se, se volvió a dar. Es decir, los próximos 10 años fueron rendimientos mucho superiores a lo que igual y esperabas, pero el rendimiento en 20 años fue el, el promedio que, que sí estabas esperando. Pero, tu, pero tuvo 20 años con 10 años muy buenos y 10 años muy malos. Pero estamos hablando de periodos de 10 años aquí. Y eso es un poco el ejemplo que queremos este, enfatizar de de lo que hablamos de un rendimiento esperado versus un rendimiento realizado.
1: Claro, y bueno, en términos de, de, de un inversionista, pues puede haber un inversionista que no está dispuesto a tomar ese riesgo, ¿no? O sea, aunque el rendimiento esperado sea alto, pues no está dispuesto a que en 10 años pues no haga rendimiento, ¿no? A lo mejor no está dispuesto a eso. Ahora, de ahí es la labor del asesor financiero de entender si si este inversionista podría alcanzar de todas maneras sus metas aún si el portafolio no hace el rendimiento esperado. Eso es clave. Si aún no alcanzando el rendimiento esperado, si el inversionista aún alcanza sus metas. Ahora, podría haber inversionistas que ese dinero que van a invertir a 10 años o 20 años realmente ya no lo necesitan. Entonces ese tipo de inversionista probablemente sí podría tomar mucho más este, instrumentos con rendimiento esperado mucho más alto. Porque pueden darse el lujo de que aunque en 10 años no hicieran rendimiento, pues tienen un 90% de probabilidad de hacer mucho más rendimiento que bonos, por ejemplo.
0: Pues bueno, Julio, creo que para terminar, nomás quiero recordar a la audiencia de que si quieren aprender más sobre la asesoría de GBM y, y hablar con un asesor experto que les puede ayudar a hacer un plan y una planificación financiera, los invitamos a que vayan a gbm.com diagonal asesoría y ahí pueden encontrar más información sobre cómo gestionamos la asesoría en GBM. Julio, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Creo que hoy fue una plática bastante interesante sobre el rendimiento, lo que es el rendimiento esperado y el rendimiento realizado. ¿Alguna otra cosa que nos quieres decir? No, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Suscríbete a Dinero Más Inteligente en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Gracias por ser parte de la comunidad GBM, el lugar donde México invierte.